0: Итак, всем всем привет, всем салам алейкум, всем салем, всем добрый вечер, добрый день, доброе утро. Арман Драхманов, Мадив Сатай и Андрей Неклюдов, территория ММА у нас в гостях нашего подкаста. Всегда с приятными людьми, у которых есть классные идеи касательно ММА, боев спорта. Вдвойне приятно общаться, и мы вот решили с Андрюхой поговорить касательно последних событий в мировых промоушенах, в наших казахстанских, обсудить последние движухи. Ну и у Андрея, конечно же, тоже, скорее всего, есть что спросить у нас, что сказать нам, поэтому мы решили, что мы с Андреем еще раз пообщаемся. Андрей, как дела?
1: Спасибо. Всех тоже хотел поприветствовать. Дела хорошо. Самое первое, что хотел сказать, это выразить вам респект. Я помню, мы в, первой, в первом подкасте разговаривали, говорили о том, что важна стабильность, важно это, этим делом заниматься. Вы молодцы, делаете хороший контент. Несмотря на то, что э, с нуля раскачивать тяжело, да, тяжело собирать аудиторию, тяжело находить время, тяжело иногда договариваться с ребятами, но тем не менее вы двигаетесь вперед. Вы завоевали свою аудиторию, да, вас слушают, к вашему мнению прислушиваются. Это очень радует меня лично. Я думаю, фанаты да, смешанных единоборств тоже очень довольны, что есть специалисты, которые могут интересно, подробно, самобытно рассказать об этом. Поэтому хотелось бы вам такой еще раз выразить респект за то, что вы делаете. Потому что многие очень говорят, многие хотят. Многие там тысячу причин находят, но на самом деле нужно просто брать и делать. Да? Вот э, я сам сколько раз пытался там, подкаст запустить, но время да, не находится, тот, тот формат, который бы я хотел. Пока не получается, но, тем не менее, вас с удовольствием всегда слушаю. Некоторые вещи, конечно, спорные, некоторые вещи, я согласен, да, на какие-то моменты я с другой точки зрения посмотрел, да, все равно это очень полезно. Да, я там открыт всегда критики, критике, и мне интересно узнать именно взгляд с другой стороны. Да. Поэтому, ребята, молодцы, так держать. И то, что вы делаете сейчас в МФС, это тоже очень качественно, очень интересно и, я думаю, полезно именно для фанатов, которые, может быть, любят мы, но не совсем понимают некоторые вещи, некоторые тонкости, да, и Сатай хорошо делает разборы, некоторые моменты, которые, там, даже я, допустим, да, в силу, там, Незнание каких-то там грепперских вещей, да, или там каких-то, может, тактических вещей. Сам с удовольствием слушаю, да, поэтому молодцы. Вот с этого бы хотел начать я, да.
0: Ну, все, тебе ну, придется...
1: Знаешь, да. Все, теперь замолчи.
2: Ну, на самом деле, это приятно очень слышали, да, скажем, от такой величины, знаешь, недавно... Буквально недавно, когда я подумал, что вот надо бы Андрюху еще раз пригласить, поймал себя на мысли о том, что если сделать э, зал славы казахстанской ММА, ты должен быть одним из первых, кто туда попадет. Не, а
1: было бы круто. Не, на самом деле я это я сам как бы не лезу вперед никогда. да, Я не из публичности вот этой никогда не стремился, поэтому я бы даже если... Не, ну, может быть, потенциально это представить, я бы, наверное, постеснялся бы это делать. Ну, кто в
2: теме, они прекрасно понимают вот, твои заслуги. То есть ты, по сути, наверное, пионер, да, самый первый, кто начал, и, ну, твоя заслуга, вот именно в отечественном, ну, она прям очень большая касательно именно медиа. То, что ты сейчас делаешь, то есть, ну, по сути, у нас не так много да, специалистов в этой сфере. И у тебя ну, послужной список большой, да и то, что ты за все это время сделал, чисто на чистом энтузиазме, это дорого стоит. И однозначно, если когда-нибудь, если меня может кто-то слышать, да, сейчас подам идею кому-нибудь, создать зал славы, э, бойцы понятно, менеджеры там, организаторы понятно, но и СМИ, и самым первым должен быть Андрей Никлюдов, остальные потом Ладно. Э, Придется самим создать. Да, да, да. Самих туда впишем, потом будем сидеть, думать, кого еще бы включить. Ладно, мы друг друга похвалили. Теперь, наверное, можно поговорить о боях. Или может у еще что добавить.
0: Да нечего мне добавить. После таких слов, как теперь с э, какой-то критикой к, к Андрею что-то говорить по поводу там, команды, канала, то, что он сейчас не так часто вы, что-то выкладывает. Все теперь, он в сердце мой растопил, оно растаяло, все, я, и я все теперь, я максимально к нему лоялен. Ну и раньше был тоже. Сейчас вообще теперь, после таких слов. Как вот дальше теперь общаться?
1: Нет, на самом деле критика – это хорошо, да, потому что когда ты... Тебя не критикуют, ты думаешь, что ты молодец, да? Хотя мы все, все люди, мы ошибаемся, допускаем ошибки, замыливается глаз, замыливаются какие-то собственные шаблоны, да, от которых ты не отказываешься, по которым ты работаешь. Даже ты потенциально, если хочешь что-то где-то изменить, но тем не менее подсознательно ты все равно делаешь в той манере, в которой ты привык, в которой тебе да? приятно. Да, из зоны комфорта выйти тяжело, поэтому когда я сама каналы смотрю, да, и там тоже многому учусь, да, вот сейчас не так давно ТикТок создал, там туда потихоньку закидываю, да, поэтому вообще на самом деле идей много, да, да, идей много, и вот если там с вашего позволения Чуть теперь в тему зайду, да, под турниром то, чтобы мне mm-hmm. хотелось бы отметить, да, для ребят и вот с вами подискутировать, это о тех промоушенах, которые сейчас у нас есть и работают, да. mm-hmm. Вот эта пандемия, на самом деле, мне кажется, сильно пошатнула, да, и э, так, придала такой э, назад, да, для нас мы когда на этом хорошем были ходу ждали да да ждали и все э, как сказать вот на, на гребне волны так шли мощно вперед потом вот эта пандемия непонятно кто тренировался непонятно где что непонятно как и ребята сами потухли и после этого ну, это не только наверное мама касается потом опять входить в колею было немножко тяжело но очень радует что есть NFC, да, которые сейчас команда Dark Team, которая сейчас э, вышла на определенный уровень, у них есть потенциал, у них есть возможности финансовые. Я думаю, что они могут э, там, задавать тон, да, на, даже на территории Средней Азии, там, по сравнению там с промоушенами ВЭФ, да, там в Киргизии там несколько организаций есть, наши промоушены, там, Бушидо, что у нас еще, Аллаш Бадан. Абадан. И это очень хорошо, что мы видим, что мы тоже можем делать качественно, да, при правильном подходе, при финансах, при четкой какой-то стратегии и понимании, как нужно идти и двигаться, приглашаем специалистов. Да? У нас же было по остаточному принципу всегда, Там, на гонорары соберем, бойцов привезем, где-то разместим, покормим, Продакшн – это уже там, что останется, там комментаторов, ну, кто есть, да, пригласим. То есть очень много было вот этих проблем, которые на самом деле э, первоочередными должны быть. Э, плюс, вот мне что сейчас импонирует, да, еще помимо э, NFC есть, что я хотел сказать, мне нравится Бушедова, да, лига, как развивается, Асхат Гербулатов, фанат, да, который... Я его давно знаю, не, не потому что я его знаю, я это скажу, да, а потому что, на самом деле, он открытый да, к новому, он прислушивается, он старается, он делает. У них, естественно, возможности другие, да, но, тем не менее, все гран-при, которые я смотрел, получились интересными. Да. Были где-то недоработки, были где-то такие бои скучноватые, может быть, полностью такой сильный да, гран-при не собирался, какой мог бы быть, но это при, э, первая причина тому, что многие бойцы уже подписаны, да, и когда смотришь на гран-при, или вот даже по Орлан Про, да, вот соревнования по греплину которые проходили, когда я вот начал тусовать, да, бойцов ММА, которые могут бороться, на самом деле я понял, что бойцов-то у нас очень мало, ну, хорошего уровня, да, потенциально ребят, которые там могут, да, добиваться, у которых что-то есть данные, это их Достаточно, но именно серьезных бойцов, которые могут конкурентные бои там показывать, их на самом деле там, может быть, на пальцев двух рук, да, собрать. И это показывает в последнее время, да, как нам тяжело в UFC было выступать, да, как нам тяжело выступать там в российских промоушенах. Ну и вообще вот эти все наши недоработки, которые были, да, то есть... Мы, мы думали, что мы сейчас наконец коне прискачем в UFC, да, всех там шашками порубим, короче, и все, там, через год поезд заберем. Но так не бывает. Время, которое требует пяти, допустим, лет, да, его же за год не пройдешь, никак не сделаешь. Нужно время, нужно могут на самом деле давать то, что, то, что нужно. Да. У нас классные тренера. Их мало, но они есть. Но они тоже могут давать до определенного уровня, своего уровня. У нас очень мало ребят, кто занимается диетами, диетологией. Тоже по пальцам сосчитать. Я до сих пор с ребятами, с кем консультируюсь, вижу, насколько тяжело это дается сгонка веса. Это одна из очень важных задач. Ты можешь супер подготовиться. ну, На этой весогонке она может... ну, все тебе испортить, да? Сколько Мы видели, да? У Руса Сариева была тяжелая весогонка, у Жалгаса, Коршига вес не смог сделать, Нурберген вес не смог сделать. А это от чего? Это от отсутствия профессионализма высокого уровня. Поэтому я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении, но ждать прям чего-то колоссального и там сразу находить, да, там кого-то обвинять или говорить. Ну, мне так кажется. Потому что много есть пробелов. И вот прежде чем вот эту чуть тему закончу, да, я хотел бы сказать: у нас есть ассоциация да, смешанных единоборств, которая, в принципе, помните, она, они заявляли, что будет какой-то промоушен, да, они будут проводить какие-то да. турниры. Мне кажется, вот это должно было быть был локомотивом. Да? Там есть э, боевое, или как это оно правильно называется, намад, да, боевое единоборство, или как-то входит туда. Я бойцов У-у-у. намада вообще не знаю. Да, да, ММА и намад, У-у-у. что-то такое. Бойцов не знают, турниров не знаю, что это происходит, где они, где они дерутся. Ну, там, допустим, Жек-Пежек, да, который тоже, по идее, должен стать какой-то базой да, для наших ребят. Тоже на, как, на определенном уровне он как остановился, да, тоже при всем уважении к Сабуржану, да, который много лет вот тянет, да, там пытается эту машину э, тащить вперед. Но, тем не менее, жек тоже на каком-то определенном этапе остановился да, и не прогрессирует. Поэтому э, очень много есть вещей, над которыми нужно работать, именно системных вещей. А что касается бойцов, вот я говорю, на самом деле у нас ребят потенциально хороших много, но высокого уровня бойцов пока очень мало. И вот это проблема.
2: Слушай, вот как раз я на некоторых вещах даже не задумывался, вот пока ты не сказал. Я вот сейчас слушаю тебя, и действительно у меня вот в голове начало все складываться. Сейчас попробую вот свою мысль сказать. Вот Начну с последнего, касательно Жек, Намат, еще какие-то. Вот эта ассоциация, которая была создана. Ну, начнем с вот этой ассоциации, например. Вот они ее создали, там, столько всего там объявили, мы будем делать так, сяк то, все, мы перевернем, и так далее. Вот такие прям там заявления красноречивые были, да, там от одного персонажа. А, но в конечном итоге все пришло к тому, что все вернулось, к тому, что было до. То есть до этого люди на своем энтузиазме качали, двигали до определенного уровня. Эти пришли, год что-то там. Делали, энтузиазм кончился, да, и они сейчас потухли вообще, где эта ассоциация, что они делают. Они только любителями занимаются, по большому счету, да, хотя они для чего-то отдельных профессиональных бойцов, но мы регистрировали в госреестре, зачем это нужно делать, то есть званием, да, чтобы какие-то прислали, зачем профессиональному бойцу звание, то есть ну, у меня это в голове не укладывается, то есть из того, что привычный порядок, то, что мы знаем. И сейчас они потухли. Это ассоциации вообще ни слуху, ни духу, они вот любители ушли и все. То есть, и сейчас обратно происходит, что Найза там да, выходит на определенный уровень, там, Октагон выходит на определенный уровень, в Чемкенте какой-то мелкий промоушен, что-то опять люди сами двигают. То есть, мне кажется, вообще в целом государству в профессиональный спорт лезть не стоит. Просто не мешай. Это касается боев. Футболу, если не мешать, да, футбол он умрет завтра же. Ему не дашь денег, он да, умрет. Они все живут от, от обл. Бюджет, там, областных. ММА, там, бокс, да, касательно. Ты просто не мешай. Не ставь бюрократические палки в и все будет нормально. Вот эта ассоциация профи ММА не занимается, но пацаны сами же занимаются. Вот. Ну, Радин тащит, да, там, Бушудо Асхат тащит, Найза тащит, Алаш И они будут жить. И эта система умрет когда-то, а вас правит, и все не останутся. Понимаешь, может, в другом каком-то облике, но не останутся. То есть мешать не стоит. А вот ЖКЖК на мат ним позже можно сделать, в принципе, да, такую визитную некую карточку наподобие промоушены, там тоже выступают хорошие пацаны. Но, но туда, мне кажется, нужны свежие какие-то лица, потому что. Что в Наматы ММА, что в джек пижек сидит один тот же человек, который когда-то основал этот вид спорта. То есть у них немножко другие взгляды, они фигурально выражаются с прошлого века еще. То есть а сейчас время быстро меняется, видишь, как вот Найза перестраиваются, автогон, они все как-то перестраиваются, двигаются, да, потому что моложе. А вот этим нужны какие-то, ну, какой-то импульс этим ребятам нужен.
0: Так, ну что, проблем много, я так понимаю. Да, ну на самом деле, то, что ты сказал, полностью с тобой согласен. По поводу досации единоборств, на самом деле, это крутая была идея. Вся эта движуха была очень крутая, все классно начиналось. Ну, как и любое дело в нашей стране. В нашем государстве, скажу так, классно все начинается, ленточки режутся, открываются, потом почему-то все это идет на спад. Очень много примеров. начиная там от грандиозной стройки века, связанной с экспо, ЛРТ и все-все-все. И у меня ощущение такое, что вот ассоциация это то же самое практически. Это все бомбезно, классно открывалось по факту там очень мало что. Вот те проблемы, которые ты озвучил, мне кажется, на себя могла бы взять эта ассоциация, как раз-таки обучать, предоставлять специалистов, проводить семинары, я не знаю. То есть ну бойцов, на самом деле, главное… Что, мне кажется? Главный тренер, то есть главный учитель, правильно? Лучше готовить главных классных специалистов, которые тебе на выходе дадут там 100 классных учеников. И потом это уже будет, знаешь, как такой сетевой маркетинг. Сначала ты одного готовишь, один готовит, двоих, двое двое готовит, остальных, остальных, остальных. И уже будет одна какая-то там система, где во главе всегда стоят. Там, мы классно выпускаем учителей, тр- тренеров, там, специалистов, диетологов. И все, на выходе все это уже пошла, уже машина, и все уже идет на поток. Часто я очень смотрю, как за футболом, особенно не как за игрой, а то как у них в Европе все это построено. Школы, специалисты, знаешь, они смотрят на футбол более как-то более серьезный подход у них. Они этим еще и зарабатывают всякими там продажами игроков, знаешь, этими трансферами и так далее. Здесь же тоже можно же с бойцов и тоже зарабатывать, правильно? Если боец пойдет в хорошую лигу, в хороший промоушен, он ведь тоже будет приносить деньги. Помимо вот этого патриотизма, что мы прославляем нашу страну, это тоже круто. Но, тем не менее, какие-то тоже дивиденды должны же быть, правильно? Ну, на самом деле, это можно много общаться. Долго общаться. Тема такая, очень глубокая, обширная. У каждого будет свое мнение. Тем более, ММА такая специфика. Это, конечно, не футбол, не бокс. Там очень много нюансов. Это такой не командный вид спорта. Хотя, на самом деле, за бойцом стоит большая там командная работа, по большому счету. Вот вкратце.
2: Ну Смотри, касательно касательно специалистов именно вокруг ММА, кроме бойцов, диетолог, массажист, реабилитолог, тренер, тренера там и то делятся, да, там по ударке, по борьбе и так далее. То есть вот я просто сейчас смотрю, допустим, по примеру России, по примеру того же того же в Америке, как появился ММА. Сначала появились бои, которые вот выходит мужик, да, он, Он умеет только бороться и ничего не умеет. Через происшествие, он там где-то натыкается на ударника, в нокаут, кто-то там его так идет рост. То есть посредством именно промоушен. То есть он там выступает, где-то на какие-то грабли наступает и делает какие-то выводы и становится ну, более универсальным бойцем. Уже у него какой-то есть накопленный опыт, он это передает следующему поколению. То есть это поколение берет это знание, но еще добавляет свое. Соответственно, есть тенденция определенная, да, все это меняется. И через 2-3 поколения в Америке, да, в основном, вот сейчас вот такой уровень тренеров, да, уже лет 10 последний, где они просто штампуют просто высококлассных бойцов. И у нас в Казахстане по сути, ну, наверное, произойдет то же самое.
0: Через сейчас лет 10. Сейчас просто
2: еще нет тренировок, но, да, но есть промоушены уже, которые, да, ну, для для нас они вау проводят. Но Раньше такого не было, даже там, «Оттагон» тот же возьми, да, у них все на уровне, и думаю, у них все нормально будет получаться. NFC, они вообще тон задают в целом. И сейчас есть где драться бойцам, есть несколько промоушенов, есть где драться, и э, очень много, скажем так, пиары, рекламы вокруг всего этого. И вот так у нас, ну, скорее всего, да, мы, как обычно, на лет 20-25 да, всегда от Запада отстаем, и наши высококлассные специалисты, скорее всего, будут появляться именно вот в результате деятельности наших промоушек. Я вот это так вижу. То есть, ну, нам, по сути, нужно время. Даже о поясе Евсейси говорить, скорее всего, если кто-то дойдет с Казахстана, то это будет второе-третье поколение импульсовки, скорее всего.
1: Это да, система всегда строится, ну, только по истечении времени. Вот я вчера, когда ты сказал, что поговорим, да, я вчера вот думал, чего бы, допустим, мне бы хотелось, да, что бы я хотел я вот... И поймал себя на мысли, когда еще Абдулманап Магомедов, да, Царство Небесное, был жив, здесь, в Алмате, мы с ним беседовали. Он тогда говорит, я удивлен, что в городе у вас, в Алмате, так мало залов, их вообще буквально по, там по пальцам сосчитать. Говорит, у нас uh-huh. они, ну, их очень много. Там, Начиная от хороших, заканчивая там простенькими, там, да. Говорит, почему ваши бизнесмены, почему люди? которые у вас ä, владеют да, возможностями и средствами, почему они не вкладывают деньги в, ну, в подрастающее поколение, в молодежь. Да? Мне бы, вот допустим, на, вот, был бы я там, э, как там, э, если бы мое мнение спросили, скажем так, да, вот ассоциации, я бы закрепил, может быть, да, посредством там каких-то, может быть, юридических моментов, так, чтобы бизнес помогал, да, сделали бы залы. Помните, как-то в Инстаграме пацаны с какого-то там периферии откуда-то разместили видео, там не зал, там просто непонятно, что было, и попросили, сделайте нам зал, да, да. Люди раз пошли навстречу, сделали зал. А сколько таких залов? Я уверен, их десятки везде, да, где там сваренные вот эти вот... Колеса там, где-то что-то еще, да. Ребята хотят, ребята стремятся, им нужно, да. Тот же зал Бинел, да, где пацаны по сути ничего не имеют, да, сколько хороших греплеров да, оттуда, там, Шах, Казах, Сариев, да, там, и вообще ребята, Талгаджу Магалиев, да, по сути, ну, такие самородки, да, которые особо там, не, не имели никаких возможностей. Вот эта массовость, когда будет, когда будут вкладывать именно э, меценаты, да, построят залы, и ребята будут ходить, тогда и будет рост от массовости. Пока у нас э, залов очень мало, тренеров, по сути, сосчитать по пальцам, да, кто может ну, на хорошем уже уровне давать э, ММА именно, да. И я думаю, если вот так бы было, тогда мы тот путь, который там нам долго в принципе еще идти, но он бы шел быстрее, да, за счет массовости, за счет того, что ребята приходили, кто-то отсеивался, кто-то появлялся. Ну и вот так вот колесо бы завертелось. И это не только в больших городах бы, чтобы было. Очень важно, чтобы это было в маленьких городах, там в аулах где-то, да, там в Симпалатинске, я не знаю, в Уральске, в Петропавловске, чтобы именно оттуда ребята могли заниматься. Потому что ладно, здесь еще, я уверен, какие-то более-менее возможности есть, что на периферии их нет, там в Астане, ну кто, ребята там, Тахтай Василий, да, Тобе, Топтим, ну кого мы так знаем, там в Талдыкургане, Денис, Муцнег, ну единицы, да, ребят, которых мы можем конкретно назвать, вот кто что-то делает и кого мы знаем. Поэтому, к сожалению... Вот так. А насчет еще ты как раз говорил про «Октагон». Про «Октагон» я тоже бы хотел сказать. Мне очень вообще они, если честно, импонируют, да, как они, на какой уровень они вышли, когда вот они объединились с андерлогом, да? uh-huh. вышли на очень хороший уровень, именно вложили, да, в средства, в продакшн, в раскрутку, в дизайн. Да? Я знаю, у ребят там, очень хорошие дизайнеры. Плюс музыка, которую они используют, это все собственная музыка. У них там есть студия звукозаписи, есть там талантливый у них там один парень. Музыка пишется тоже вся, да, чтобы с авторскими правами никаких проблем не было. Музыка, картинка, может быть, пока нет того того уровня бойцов, да, не хватает пока. Есть где-то там, я ну, последние все турниры практически смотрю. Но насколько они продвинулись, это, конечно, ну, очень приятно. И я думаю, там, если вот в таком темпе они будут работать, насколько я знаю, у них до конца года есть план да, турниров уже утвержденный. Они селекшены проводят, только в прямом эфире не показывают пока. Будет очень круто. И ты правильно говоришь, что есть где выступать сейчас. Есть где выступать. И а, сейчас будет NFC, а, по Грэпплингу, да, турнир стенка на стенку. Сейчас возобновятся после, как пост закончится, Орланд про Поэтому выступать есть где, можно будет выступать. Только главное ребятам стараться находить пока возможности, те, которые есть. Понятно, хочется сразу всего и много, но так не бывает.
2: Касательно вот ты же говоришь, что пандемия она немножко оттолкнула нас назад. Это, это имеет место быть да, в некоторых моментах. Особенно вот э, приезд UFC, наверное, стал бы прорывом. Но э, вот эта пандемия, мне кажется, с одной стороны, поспособствовала тому, что да, там, тот же октагон вышел на определенный уровень. Цены все сейчас, да, там они шагнули вообще высоко. То есть, если бы не пандемия, возможно, этого не было бы
1: с этим тоже не могу не согласиться, потому что эта пауза дала возможность, так сказать, поднакопить какие-то ресурсы, да, подумать, поскучать по всему этому, да, набраться сил, вот этой там, энергии для рывка и оттуда стартануть. Здесь, как сказать, ищи во всем плохом ну какие-то позитивные моменты, да, и тогда все Кстати, получится. вот
0: благодаря пандемии как раз-таки и появился же «Орлан Грипп», да, я так понимаю. Производство «Арлан Грипп» намного yeah. в разы легче, чем что-то иное. Здесь провели у себя на своей площадке yeah, yeah, yeah. как раз-таки. И сейчас уже «Арлан Грипп» уже такой, знаешь, весомый такой промоушен. Можно сказать, даже отдельный промоушен, который может даже в, там, собирать, мне кажется, определенное количество зрителей, фанатов, которые прям хотят посмотреть ММА бойца, ММА борца против какого-то титулованного джитера или грепплера, к примеру.
1: Не, планов, что касается вот именно Орланд Грибпро, планов много. Планы есть приглашать ребят э, из других стран, да. Uh-huh. Э, планы проводить большие турниры, привозить звезд, да. Э, не в формате гран-при, которые бы выступали, а просто отдельные схватки. чтобы было манер. на самом деле, как ты говоришь, да, прийти и посмотреть просто, как профессионалы борются. Да, 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 сильнее, да, да. Чья техника сильнее, Это все в планах есть, но самая главная проблема, э, то есть прямой эфир – это прямой эфир. Но если делать, ну мое мнение, это нужно, чтобы зрители уже другое помещение, чтобы было немножко другой антураж. Чуть-чуть это будет дороже, но зато это будет прям ну, конфетка такая, чтобы с удовольствием можно было смотреть. А так, да, пандемия тоже дала толчок так как э, многие турниры по греплингу отменились, да, которые там в календарном плане были, которые проводят э, АИГА, да, это турниры Орландрип э, Чемпионшип и чтобы э, как-то, да, ребят дать возможность хотя бы где-то выступать, да, несмотря на вот эти все вещи там ограничительные, турниры провели неплохо получилось. Единственное, я говорю, была проблема в том, что Мало ребят, которые бы можно было за счет, чьих имен можно было бы пригласить, да, популяризовать, скажем так, грэпплинг и пригласить их бороться. Это первое. А второе, да. на, на первые турниры очень мало спортсменов соглашались, потому что они где-то боялись угу. там, уровень своего греплинга да, где-то что-то. Но на самом деле это дружеская атмосфера, дружеские схватки. Никто никого не бьет, травму получить там очень тяжело, да. И, и потом, как бы, ребята посмотрели, да, и вот на 60 килограмм у нас вообще, да, было там, 16 человек мы отобрали, а было заявок вообще целая куча. И, как бы, на тяжелый вес, понятно, собрать тяжело, но на 60 килограмм. И вообще мне понравился это, да, гран-при особенно, да, там, что показали ребята прямо
2: кстати Понятно, да, вот, что... э, из этих всех гран при самое самая самая да, вот именно mm-hmm. по технике по накалу что там происходило самая греплерской было до этого очень было много больной борьбы а вот это прям четкий турнир получился
1: я говорю, надеюсь, уровень будет расти. Вот в планах провести сейчас до 91 килограмма. Вот Единственное, тоже мы столкнулись с проблемой, что не так много именно бойцов, которые готовы побороться. У кого-то там выступления, у кого-то еще какие-то там травмы. Поэтому приходится заводить грэпплеров. Но если брать бойца ММА и чистого греплера понятно, что у грэпплера преимущество. И, скорее всего, он выиграет, ну, там... 80% он заберет эту схватку, да, единицы там, самородки, Самир Ахмедов, да, вот, который удивил на самом деле, там, выиграл да, у серьезного там, оппонента своего. А так видно, да, насколько уровень, а у нас уровень ну, я раньше не понимал многих вещей и не знал, да, но уровень казахстанского греплинга очень хороший на самом деле, конкурентный в мире. да. Пусть там нам тяжело, допустим, будет бороться с австралийцами, может быть, бразильцами, американцами, но тем не менее, там просто так, никто им ни одной схватки не отдаст. И это очень радует. И надо пользоваться бойцам тем, что здесь это можно получать. Вот с Жалгасом мы когда разговаривали, когда он приехал с Америки, он говорит, первые две недели Если на меня сверху ложили, ну, я выбраться не мог. Я просто не мог выбраться, потому что уровень борьбы у тех, кто в зале находится, просто ну, на совершенно другом уровне. Если в ударке, говорит, я мог перебивать, я там отлично себя чувствовал, то касается борьбы, он говорит, было до того, что я вообще хотел бросить все это, уехать и думать, блин, я столько пахал, столько лет я тренировался, меня. Нет, тут по 20 болевых в день, там по 10 удушений в день. Говорит, на самом деле был такой момент, когда я уже думал, все, жалгаз, ты ни на что не способен, езжай домой. То есть настолько вот разительный уровень. Да? Но тем не менее, остался. И потом, говорит, всем я как бы свое вернул. Но это говорит о том, мне кажется, еще, что даже морально, да, Морально наши ребята могут испытывать проблемы, чувствуя да, свою неуверенность в борьбе. А борьба – это главный, как сказать, главное оружие всех, кто пишет какие-то критические вещи да, в сторону. Нет борьбы, езжать в Дагестан, нет борьбы, вы бороться не умеете и прочее, прочее, и прочее. Поэтому Бороться надо, и в любом случае без борьбы ты сейчас никуда. С какой бы ты мощной, там бешеной ударкой ни был, без борьбы и без греплинга хорошего в ММА ловить нечего сейчас.
0: Кстати, касательно вот самый, знаешь, такой аргумент, мне вот всегда... Раньше я тоже, знаешь, такой, как же борьба, нужно ехать в Дагестан, на Кавказ, нужно с ними бороться. Как так-то, да? А теперь вот, когда эти, этих комментариев стало очень много, когда каждый второй думает, что э, все дело именно в борьбе, нужно ехать в Дагестан, и такой, ну, ребят, и здесь можно будь, тренировать борьбу, здесь можно таскать борьбу, здесь можно тоже учиться. Да, у нас, конечно, не такой уровень, но тем не менее, вот когда Резников дрался против Юсуфа, когда Сарнавский приехал в Казахстан здесь, и он в своем интервью вот на канале Разрешите вас перебить, либо Лютиков, я не помню на какой-то этом канале, он, его не спросили, почему ты приехал в Казахстан, почему не поехал туда, туда, туда. Он говорит, ну, в Казахстане тоже хорошие борцы, чемпионы Азии, мастера между... международного класса, и Резников Артем помогал. Я такой, круто. И он действительно в бою, а, против кого он дрался, это я забыл, за пояс чемпиона в он дрался. Абдул-Азиз. Да, абдул Он по большому счету там не смог его перевести, если не ошибаюсь, за 5 раундов там, кажется, не было ни одного тейкдауна либо там был один тейкдаун, ну, то есть, вообще там классно он защищался и боролся. И я думаю, что у нас в стране можно работать с нашими борцами, с нашими борцами любителями кто выступает на чемпионатах Азии, кто отбирается на Олимпиаду, кто получает лицензии. Вот даже последний чемпионат Азии, который, у был из-за да? в целом там неплохо наши ребята боролись. Против борцов из Ирана, против борцов из Узбекистана тоже были хорошие парни. Игорика римская и вольная борьба, поэтому я думаю, что и в целом можно и в Казахстане все это дело тренировать. Главное, что было бы желание по большому счету. Да, конечно, борьба э, именно в ММИ будет сильно отличаться, да, в Дагестане, чем обычная вольная борьба здесь вот любительская. Но я думаю, что при правильном подходе можно это все адаптировать. Что думаете, ребят, по этому поводу?
2: Кстати, вот это вот эту всю, а, как сказать? Вот эти все мысли про борьбу, там, надо в Дагестане тренировать. Это все стереотип. Вот этот стереотип поменял один боец, это Артем Резник, по большому счету. Сейчас мы видим, что потом приехал Кунченко, Гордеев или Нагибин. Кто это? Хамзин приезжает борьбу тренировать. Я забыл, как зовут тренера, нам про него еще Елеман Чертаев говорил. Тренер.
1: Гольцман,
2: да, да. Саша да. Вот, вот, вот понимаю, по вольной борьбе, они к нему в зал приходят. Как вольный борьбу зал называется? Андрей, ты не помнишь? Нет, Но... орлановцы тоже ну, туда видишь? сейчас
1: ходят,
2: там, там и Сари тренируется сейчас. Просто до этого был вопрос такой, потому что мне, допустим, я там с одним вольником разговаривал, как ну, не то чтобы вольник, он в их кругах крутится, и он там должен определенно заниматься в, в этой структуре. И вот у него был такой ответ, я говорю, почему там бойцы мои к вам не приходят, или вы с ними не работаете? Он мне ответил так, что вольники, не тренера, не спортсмены не хотят быть, типа, как вспомогательным всему этому. То есть они не хотят в этом вообще принимать часть, не хотят себя ассоциировать в целом ММА. Это было до это было года 4, наверное, назад, когда вот ну, прям такого переворота в мире Казанского ММА не было, когда там у нас бойцов в UFC еще не было, чемпионов М1, там fight Nice не было. И когда вот это все появилось, они немножко видишь, поменяли вот эту всю ситуацию, что... Сейчас даже Шавкат там со сборником. по боксу, да. В, каждом есть своя, в Дагестане есть в каждом селении есть своя секта по вольной борьбе. И там ты можешь без проблем тренироваться. То есть в любую деревню приедешь, там будет секта вольной борьбы. Понимаешь, неважно, в какой высоте она находится. То есть, ты найдешь секцию. Здесь вот проблема была в том, что вот ну, чисто наши, знаешь, такие казахские моменты, но сейчас ситуация меняется, и даже вот, может, ты видел в последний раз топовый вольник? Он, он участвовал в 90 килограммах на чемпионате мира вот, вот, в остальном был. Я забыл, как его зовут. Вот он с дебюта сразу в NFC подписался.
0: Да, кстати, да, 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 да. да Я да.
2: видел, там несколько классиков вольников. Сейчас вот это вот, как сказать, это все обидно. Они становятся немножко ближе к другу, поэтому в ближайшее время проблем с больным ну, в плане борьбы, я думаю, уже, уже не будет. То есть можно будет, это будет доступно, можно будет тренировать. А, не, арм... на сборах. Бокс, понятно, Саша Больцман, кстати,
1: Вот этот э, Саша, он, кстати, очень хорошо говорит на казахском языке что э, очень помогает, да, потому что э, есть проблема, да, ребята, некоторые э, не могут, да, с, допустим, с русскоязычным тренером немножко где-то там надо переводить в голове, Да-да-да-да. вот это вот возникает проблема, да, то есть так же как э, и наоборот, да, в обратную сторону. Саша на, на двух языках прекрасно говорит, он молодой, он учится, он растет, у него в общем много-много идей, такой, есть же вот фанат горящий, с горящими uh-huh, глазами, не uh-huh. такой, знаете, там, заплывший, жир, жирком такой дядька, который, да я все знаю, я везде плавал, там, я везде был, да чего вы мне рассказываете, там, я это уже там, 10 лет назад все видел. Вот это самая проблема, да, когда человек думает, что все он знает, на самом деле все, он, его рост остановился, перестал, да. Саша очень много ну, работает, да, и я говорю, поэтому ребята, с Арлана там тоже, он и на сборах был, когда войдет. Они собирались и ходят к нему, и с Артемом он был на поединке против Юсуфа Раисова, поэтому... И то, что сейчас вот это, да, объединение есть, стали немножко ребята больше объединяться, да, и все равно раньше относились к бойцам ММА как-то так вот, что-то гопники какие-то, бандиты, какие-то неудачники, которые там... Где-то что-то там ничего не получилось у них ни в борьбе, ни в боксе. Вот они пошли там на кулаках махаться, потому что толку от них нет. Сейчас они уже понимают, что это нормальные ребята, которые просто выбрали другой путь. Да? То есть не бокс, не борьба. Им нравится ну, вот именно такое, да? такой вид единоборств. Там Это не карате, не еще что-то. Поэтому, Кстати, вы слышали, да, у нас 15 числа будет отбор на махач здесь они хотят. Я, кстати,
0: видел, да, тизер либо анонс, да, что такое видел.
1: Вы вообще что думаете о кулаках? Блин,
0: у-, у нас с Истатьем, кажется, разные мнения, да. Я в целом а- не против а- такой движухи. Истать мы, кажется, бы обсуждали, да, по поводу кулаков. Ну давай излагаю. Ну в целом а- я не против этой движухи а- для скажем так, зрителя, это что-то новое, да, мы долго обсуждали, что вот это как, когда появился ММА в девяносто третьем году, когда появился UFC, вот все фанаты бокса, единоборс классический кикбоксинг, бокс, К1, знаешь, вот то, что в перчатках, они вот на бои без правил, когда тогда называли это, смотрели такие вот, что, что это такое? То же самое вот пару лет назад мы смотрели там на, на голые кулаки, да, на кулачку. Сейчас Голые кулаки, разные организации появились. Это уже по большому счету что-то новое, которое заво- завоевывает рынок, и ММА скоро будет классикой, такой же, как и бокс, как и другие классические виды спорта. И э, бокс э, ММА вряд ли уйдет, там, знаешь, вообще с рынка. Но как, как с боксом сейчас происходит? бокс, мне кажется, потихоньку умирает, то же самое возможно будет с классическим ММА, с классическим там UFC, Но не вряд ли, ну классическим ММА, что кулачные бои будут настолько зрелищные, что не будут уже ребята смотреть ММА. Почему я, допустим, не смотрю там бокс, потому что мне кажется ММА зрелищнее, там больше нокаутов, больше боев, там больше драки, но сейчас очень много там организаций ММА, где нет уже такой, знаешь, мордобоя такого. То есть, все там аккуратно дерутся, есть там какие-то жесткие накауты, но это очень редко. Когда ты смотришь кулачные бои, там намного жестче, ты такой... Как, знаешь, такое животное. <смех> Хочешь, смотри, как люди бьют друг друга, да? И это и завлекает, по большому счету. Я ничего против этого не имею. Понимаю, что у этого продукта есть свой зритель. Однако мне нравится больше кулачный бокс, когда это сделано в шингертах. Как это было панчер клап или панчер просто, или панч Club, как он точно называется. Когда голые просто кулаки и костяшки. Когда это в шингертах, 4 перчатках и по правилам бокса. Мне такое больше нравится нежели там, когда просто голые кулаки. Вот барнакл мне не очень сильно нравится, допустим. Мне нравится больше вот когда в обычных таких ММА-шных перчатках, но дерутся только в стойке, это бокс. Мне кажется, более так безопаснее для бойцов. Потому что чисто голые кулаки, кажется, очень сильно там ребята здоровье свое оставляют. Мне так кажется. Хотя я не знаю, может быть, урона много меньше, чем обычный ММА. Что думаете по этому поводу?
2: У меня, знаешь, негатива нет вообще касательно гол- голых кулаков. Есть, изначально, когда появился, я как-то не был удивлен, потому что, ну, я, допустим, для себя понимал, что это уже было когда-то. То есть, есть понятие, да, такое история, она циклична, есть, имеет свойство время от времени повторяться. То есть когда-то бокс начинался именно, там, лондонский призовой фонд, там, если почитать, 200 лет назад, как это все зарождалось, это было то же самое, ну по сути, так где-то там бросать, бить можно было ногами, но в целом это, это было 200 лет назад, просто мы прошли какой-то этап и вернулись к тому, что было хорошо забыто когда для меня это был такой э, ну, естественный процесс, ничего такого в этом не вижу, э, но кстати, касательно вот, э, того, что ты говоришь, там зрелище и так далее, значит, я никогда не смотрел бои только потому, что там они зрелищные или не зрелищные. Для меня такого вообще не существует зрелище не зрелищное. Да, ну брось, скажи. Знаешь, э, я, я такой, знаешь, как, типа как эстет что ли? То есть я я ценитель просто. Я вот могу посмотреть бойца, который как все равно мажорный. Я больше вот из-за личности могу посмотреть, То есть не потому, что кто-то там зрелищный, не зрелищный. Я могу там Конора не посмотреть, да там, а Рейру с кем-то посмотреть, у меня есть такие замаш. В целом знаю, что я UFC вообще особо не смотрю, хотя слежу читаю, но особенно голых кулаков в Казахстане, то есть, ну, не знаю, для Казахстана мне кажется, это вообще самое то. У нас там каждый второй боксом занимался, да, и по-любому есть пацаны, которые когда-то не реализовались. Более судьбы, да, там, 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 большой спорт не получился. А вот эта тема, пока еще голые кулаки, это не тема о большом спорте ты тут просто пришел нету функционалки, у тебя подготовки нету ты вес не гоняешь ты просто выходишь, дерешься как там у себя с каким-то алкашом, подрался такая же ситуация здесь это пока но придет время когда вот как ММА оно выйдет на определенный уровень и уже сейчас да тут, там появляются ну такие атлеты то есть не вначале как там каких-то набирали с улиц да и они раскрывались в процессе вот я сейчас вот про российские проекты говорю вот, топ и все, все вот эти вот да, тот же наш Багдад, он просто да, работать поехал, по сути, да, превратился в звезду. Сейчас там появляются атлеты, и в этот вагон еще можно запрыгнуть, будучи там, не спортсменом, но э, какое-то время пройдет, и туда уже просто пацаны не зайдут, там будут тоже атлеты высококлассные, как, как в ММА. То есть это, ну Ты прав, в любом случае, они в один ряд с боксом классическим, с э, ММА встанут. И Люди должны будут еще дальше удивлять да, людей чем-то, что дальше делать.
0: Дальше драки ну, животными Допустим, с, <с, <с да, тиграми, и, с львами.
2: BMF выпускает, Bmf выпускает свой промоушен, где на голых кулаках. Кстати, братан, ты вроде как пошутил, но на самом деле такие бои тоже были. В истории почитай, был мужик в 30-х годах, боксерский поединок с медведем провел, на каутиру, был, медведь его нокаутировал. То есть, так, такие эксперименты уже хабиб, были. Там, ты, в хабиб в боролся с медведем, что ты
0: мне рассказываешь. Я знаю, видел. С <laughs> собаками боролся, бывает, знаешь. дерутся люди. Тоже это видел, всякие цыгане в Великобритании. Ладно, но это такой чисто пока <laughs> ну, это сейчас андеграунд.
2: Насколько, насколько я знаю, ан... да, да. Андрей же близок к этой теме, я видел у него рекламу. Скорее
0: махач, всего, махач, э, думаю, Андрей, я рассчитать. так понимаю, э, будет проводить этот отбор, да? Как ты с ними Не, не,
1: я не буду проводить. Маха, это исключительно с ребятами познакомились. Я вот единственное, что хотел добавить, вот мы с Богдатом, когда разговаривали, он, кстати, очень мне понравился, такой классный вообще как человек, да, когда приезжали в Москву, они нас встретили, там возили, там свое время тратили, все, что нужно, короче, нам обеспечили такие, знаешь, прям душевные ребята. И он говорит, он же выступал. Джим или как был какой-то проект? Да, по-моему. Мясорубка. Бодимания.
0: Бодимания, Мясорубка что ли не да. была там? Да-да,
1: Бодимания. Он же там финал дошел в первом сезоне, потом выиграл, по-моему, если ничего не путаю. Но он говорит, в этих, за эти два проекта я не получил, по сути, ни одной травмы. А когда я подрался на кулаках, каждый бой это была сечка это была сломанная рука сломанная кисть сломанный нос последний раз помните да он дрался у нас вообще там прям совсем
0: да 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 то да. Есть, он
1: говорит как не бой, так это ну обязательно какие-нибудь серьезные повреждения поэтому ну он говорит я не... оставлять просто свое здоровье там это вот знаешь там я поименно не знаю но Uh, есть там, я смотрел бой, когда парень киргиз, когда дрался этот хайпати вот с каким-то uh, там парнем, и да, в этом же карде дрался парень киргиз. Видно, что он боксер, где-то занимался, он там, там в стиле Роя Джонса там что-то исполнял. Вот как раз о том, что Исатай говорит, пришел уже подготовленный прям парень, да, видно, ну, с хорошей базой, там, так играючи нокаутировал, а остальные ребята, это на самом деле... Просто
0: махались, да? там
1: Любители, да, любители там накатить где-то, что-то там, я не знаю, они вообще тренируются, они тренируют Ну, видно, да, что они там, как это, помните, не так давно, Fight Nights, я вообще, это что-то за гранью было, когда дрался...
0: Моряк, да? Не моряк,
1: а... Не-не-не, на 9 мая в прямом эфире РНТВ, тв журналист uh-huh. что-то писал какой-то, на день ВДВ. А-a-a. И там подошел какой тип Да-да-да.
0: Но... Он, он этот тип дрался, Даллсен. он да.
1: я, говорит, что-то там, я там это что-то вино с водкой мешаю, это вообще жуть. Он дрался с каким-то парнем, вот это, я думаю, ну, уже чуть-чуть за гранью, и это вообще не красит, да, не спорт. Это уже вот. Мы деградируем здесь, мне кажется.
0: Вот, вот с поп-ММА, с кулачкой вот этот э, негативный шлейф, он всегда и будет. Вот, э, вот этот пиар э, плохой в плохом свете, знаешь, вот выставить какую-нибудь скандальную известную личность, э, чтобы он кому-то бросил вызов, э, вот эта вся движуха связана с персом дагестанским, Хейбати, Чорч Шамбе, вот знаешь, вот, и все друг друга кидают вызовы, всякие регбисты, всякие там э, одноглазые пираты и так далее, в ММА это такого, по большому счету есть, но не так распространено, да, вот как взять, допустим, какого-то типа, который набросился на журналиста, и давай его выставим против другого журналиста, да, Ко- который будет отвечать за всех журналистов, это же классно, это же круто, давай я там сделаем. Вот этот негативный шлейф, он немного... Скажем так, спортивную составляющую он губит, но я думаю, что просто из-за того, что нет таких спортивных, реально действительных героев, кто действительно там хороший, там технично оснащенный там боксер. С этим я
1: согласен. И да.
0: Ты будешь смотреть просто на него как на спортсмена, как на элитного спортсмена, а не как уже просто, типа, знаешь, вот как анубис какой-нибудь, просто герой, знаешь, вот, или там там, не знаю, автомат гаджи, там и другие, другие, другие суши, стригбист и все остальное. Но вот у андердога и у или других промоушенах. Ну, «Андердога» точно. у не «Андердога», «Топдога», путы, путай, гони уже. Вот у них чего хорошо получается, чего они, у нас, у наших казахстанских и российских, в том числе, организаций, не получается. Они вот из ничего, из никого делают героев. И ты прям их сопереживаешь, будто бы ты смотришь, знаешь, какой-то сериал или какую-то, не знаю, там, знаешь, видеоигру, что ли. Им и специально, мне кажется, дают прозвища, да, такие, чтобы не запоминать их имена. «Казах» сушист, рэкбист, бейсболист, я не знаю, там кто там еще, и всякие ребята, то есть и десантник, ВДВшник, там знаешь, там Валера <laughs> и так далее. Ты вот просто следишь за ними, как за какими-то героями какого-то, я не знаю, сериала, фильма, что ли. Вот они подрались, пошли дальше, подрались еще с кем-то, и с кем-то, и с кем-то, еще, еще, еще. Вот в ММА такого, ну, по крайней мере, я еще не наблюдаю там, по крайней мере.
1: Это, знаешь, это универсальный боец на минимал. Если универсальный боец смотрели, любители МАМА, да? Да, вот да, Реально, кто смотрит МАМА, интересуется, то это более на такую, более широкую аудиторию. Там не надо, да, там что-то вникать, понимать. А то, что они очень грамотно, да, там сценарий, все это прописывают, продумывают, это есть, да. Ну вот, кстати... По поводу этой кулачки хотел еще добавить. В Ахтубе я видел вроде запускается. Кстати, да, они же
0: провели там, один, один ивент. А уже провели, Они провели один ивент. Кажется, у тебя под постом написал этот парень, который проводил ивент в Ахтубе. Зачем нам Махач, если у нас есть наш? Мы уже провели. Я видел где-то тизер или видео какие-то хайлайты, они проводили, там ребята молодые дрались. Там такой парень с бородой он там что-то говорил а, про бой. Да, да,
1: я видел анонс, но сам бой не видел турнир. Скорее всего, скоро выйдет. Я знаю, еще одна организация более, сейчас чуть перебью, да, еще более такой, хотят грандиозный проект запустить, не знаю, он получится, не получится, но там есть люди, которые пытаются эту тему проталкивать, Ну не знаю, я многих вещей там не сторонник, если честно, особенно чему они учат там молодых, да, ребят, там, Будь условно говняком, и там будет тебе счастье, да? Вот. В краткосрочной перспективе. Ну, так по большому счету. Вот знаешь, люди, пресс-конференции,
0: вот пресс-конференции, которые не делают, наши вот эти вот, ладно, не топ-док, вот другие, где там Тарасов сидит все время там с кем-то тут за... яйцо на лицо, вот эти пресс-конференции, я не знаю, как называется, просто часто бывает натыкаюсь, вот, ну... Просто каждый человек приходит, что-то говорит, как-то что-то пытается там, э, что-то яркое, что-то колкое сказать, и все это подхватывает, все это смотрят. Действительно, мне кажется, пример не самый хороший, не самый лучший. Э, вот такой вот негативный все-таки есть окраска. Но я думаю, Но что в будущем это не будет.
2: Успех, кстати, вот этих всех промоушенов, да, или как они называются, именно в этом и заключается. Угу. То есть не тот факт, что они на голых кулаках берутся, это, это да, прикольно. Но в большинстве случаев это что-то сказал, вау, там, толкнул, да, и это все там, правильно смонтировать, показать людям, да, правильно продукт сделать. Вот именно поэтому оно зашло. А когда оно станет спортом, это половина... Уже эффекта не будет. Половина болельщиков отсеется, и они пойдут в поисках очередного трэша какого-то. То есть, ну, по большому счету, там, да, большинство вот просто из-за трэша смотрят. И потому что они там, ценители единоборства, да, ну, да,
1: это, это реально да.
2: трэш. То есть когда, когда появятся там, спортсмены, да, которые будут, там, не будут много говорить, там, будут фильтровать свой базар, да, скажем так, и там уже вот эта вся э, фанатская база, она намного сразу сесть, посядет. То есть и они вряд встанут с ММА совсем и так далее. То есть даже посмотри, как в Америке появился барнатов он, он зашел как классические виды спорта через Per View, через канал. А посмотри на российский, за то, что там нет Per View, они все в пошли. То есть все через YouTube. И там ты такой, я такой, а намного Ну,
1: все это прекрасно понимаете.
0: Кстати, хотел добавить, что а, вот кулачка. Я вам
1: вопрос задам. Да, а, давай. Слушаю, слушаю, я потом Но ну,
0: я просто хотел добавить, что вот вся кулачка, вот поп и мэйд, по большому счету субкультура. Знаешь, вот одно время было проект Versus Battle, Re Battle, вот, вот они все пропали в итоге. А вот появилась кулачка тоже, вот такая некая субкультура быть. Вот, мне кажется, тоже не думаю, что долго прослужит, точнее, долго не просуществуют, но если что-то там не изменится. Ладно, моим чисто наша...
1: Я, знаете, хотела спросить, парни, вы же вот смотрели турниры на все, да, хорошо, подробно смотреть, видели, алкогон. Кто нас удивил, кто вам понравился, ну, может быть, бойцов. Кто, может быть, наоборот, кто-то разочаровал? Мне интересно послушать, потому
0: что мне кажется, равно... мы высотаем во мнении с... сойдемся. Ну, понятное дело, там э, есть ребята там Фаниль, там э, Жуман и другие ребята, в том числе есть молодые ребята, кто из Ахтубе хорошо себя показал. Зерган Куш всегда не высокий класс. Но меня очень сильно удивил парень сержант, да? Бойко у него прозвище, фамилия забыл. Сапаргалеев. сержант Сапаргалеев. Рекорд, чтобы ты понимал у него, Андрей. То ли отрицательный, то ли там рядом а 5-4, 4-3, что такое. Ну, он парень...
1: Он Да, ну, парень Стрелеца. просто
0: максимально просто на своем каком-то вайбе, релаксе, у него, он, я не знаю, какой-то вот он просто такой, да, просто выйду, подерусь. Вот мы комментировали. У него был соперник весьма такой, серьезный. Он его бил, душил, бросал. Что только с ними делать первый раунд. Во втором раунде просто там он... Во втором, да, это было? Он совершает кембэк и финиширует его досрочно, и забивает, что ли, душит его, и выигрывает поединок. И такой, ап, и снова такой, на релаксе, пацан. Вот он меня очень сильно удивил. Помимо этого, еще там ребята есть, которые, я думаю, что далеко пойдут. Ну, давай, ты скажи по поводу Сержана, он тоже тебя сильно удивил, если...
2: Да, это как раз было на первом турнире, который мы комментировали. Это вот первый турнир в 2021 году. И, короче, у нас такая привычка, когда мы приезжаем, мы немножко знакомимся, общаемся с бойцами, берем интервью, короткое, для себя что-то подмечаем. И вообще для комментирования важно иметь какой-то контакт. ты с ним поговорил, ты уже как-то с ним, ну, братан, короче, да, ты уже его знаешь, ты можешь, ты можешь за него говорить. И так получилось, что Арман не смог пойти, а я вот пошел к сержанту, номер зашел, ну такой пацан скромный вообще, заходи, давай пообщать. Я у него засел больше, чем обычно, ну, обычно там, 5-7 минут я уходил, а что-то с ним, короче, заболтались, я уже интервью свое забыл, мы что-то там, туда-сюда, беседы, я говорю, у тебя рекорд стрёмный, короче, что такой пацан сам себе располагающий. Я говорю, что ты, а он вообще на замену вышел на этот бой. Я говорю, как так получилось? Там, говорит, ну, тренер говорит, сказал, будешь драться. Я был драться. Я так под впечатлением от него вышел. Потом Арману говорю, я говорю, сейчас там посну, один пошел. Я говорю, отвечаю, он говорит, я говорю, как этот уличный юдо, говорю, угоралось этот, как его? Масвидаль, Масвидаль. Да, отвечаю, он, он угорает, кто такой, говорит, когда турнир начался, я говорю, я тебе про него рассказывал, говорит, и он выходит там ты, такой, творит, я был вообще в шоке, я еще за день до этого, нифига я за него предвидел, а соперник действительно хороший, он был мастером спорта по боевым самбо, он был чемпионом а, Узбекистана по трем видам спорта, ну, такой крепкий, чем боевый, и с нулем был, то ли 4, то ли 5, нуля у него было, но он должен, по логике, он должен был выиграть его, и он его выиграл. Но этому было по барабану просто. Его и душат и ломают, там, бьют, втыкают в пол. А там такой бросок был амплитудный, там задыхаются люди, ребра ломают, Он упал и лежит, как будто ничего не было. Я вообще парень такой, возможно, он не станет, знаешь, таким крутым бойцом, но у него есть харизм, да, то, что он там дал интервью после боя, это тоже было бы. Да, 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 да. Молодец, молодец. Он умеет себя располагать. Плюс у него есть история. Ну, очень такой интересный парень. Он Я еще а и электриком работает. Алмаз же тренер был. Да, Алмаз да, Альзаков да. его тренер. Было бы интересно за ним понаблюдать.
0: Да, вот. вот такое, вот.
2: знаешь, самое такое яркое впечатление вот от NFC. Вот, наверное, из-за того, что это первый турнир был, не знаю. Но вот этот боец прям запал.
0: Из последних, кто мне запомнился, Айбек, ваш О, парень, да, Нурсиит. Вот. вот. Он, по большому счету, вообще не боец легкого веса, да? Даже не полулегкого веса, это парень боец. Но какой он бой закатил? Просто. А вообще парень без беззадний. Вот действительно, у него нет, нету задней. Просто он впер на протяжении всех трех раундов. И соперник у него тоже был весьма непростой, по большому счету. Вот он меня очень сильно удивил. И он вышел там тоже на коротком уведомлении, что ли, в общем, не свою весовую категорию. Парень ну, меня очень сильно удивил
2: он же вместо Бахатова вышел, я, кстати, Нурсиита его давно знаю, еще он до дебюта я его видел, ну в ангартеоне в, Жек, в Жеке видел, ну еще тогда был хороший спортсмен, по-моему, он даже в Панили бегал любитель. Он а,
1: алем файтер, Этот парень.
0: Да-да,
2: и он прям удивил, знаешь, с таким прям такого холоднокровный, да, очень оказался пацан, прям. и к этому бою так подошел на спокухе вообще. Настроился может быть да. Он, да и он же там на в третьем раунде вообще ничего не показал, ничего не делал. Потом я спрашивал, они так пересеклись. Я говорю, что там в третьем раунде было. А он оказывается: то ли ногу сломал, то ли что, мне говорит, нога отказала. Я говорит, просто вышел, что третий раунд он мне ничего не сделал. И все, говорит, только с таким. Ну, пацан, реально, с характером. И знаешь, вот после этого турнира мы у нас был подкаст. Мы с Арманом просто обсуждали. Я вот тогда. Сказал, что э, вот, люди критикуют, типа вот Орлан, там результатов нет, а на, на, они смотрят там на Гойти, да, на Жалгаса, на Морозову. Вы, вы посмотрите на Искараева, да, посмотрите на вот того же самого Айбек. Они же в тени по большому счету, да, и они не самые стабильные бойцы. Но они сейчас показали, что они могут справляться с очень хорошими, да, высококлассными бойцами, которые, ну, Школа, дагестанская школа, да? это из дагестана бойцы были.
0: Да-да-да, у них соперники были.
2: Булжас удивил, да, то, что, блин, дагестанца забросит от а дорогого стоит. То есть это не самые стабильные бойцы были, да? То есть они проваливались на таких крупных промоушенах. Но вот сейчас они пока показали именно рост. Что у них есть определенный рост. И это работа в Кунтику. Вот здесь нужно его работу оценивать. Они а там где-то, пацаны в UFC берутся, там, за титулы. То есть он там, по большому счету, что-то с ними не работает.
1: Ну здесь еще по Айбеку скажу, что Айбеку вот он реально пахарь, да. Они вот такси, Айбек здесь зал ходят. Они по сути их как бы в команду-то не приглашали изначально. Они просто пришли, попросили заниматься. Угу. Вот, только только Игорь когда приехал, и стали просто ходить, стали ходить, ходить и как бы свое место под солнцем себе сами завоевали, да. И я говорю, пацаны вот пашут ну, так, как не пашут многие, да, даже, наверное, уже с именем ребята. Плюс, что касается Айбека, я не знаю, вы смотрели, не смотрели, они э, хорошо знакомы с Нариманом Аббасовым. Они ездили на турнир в Баку с Виктор Бекторсом и да, да, Айбек Айбек да. там уронил оппонента своего, но там гонг дали, в общем. И, ну, там, такой очень спорный момент, а Сырым Мамазаде тогда в угар накаутировал, тоже там сенсацию, как бы, да, такую сотворили, по сути, пригласили на короткое уведомление, чисто, ну, как сказать, на мясо, да, условно говоря, потому что пацаны особо не тренировались, готовы там не были, просто поехали денег заработать, ну, по большому счету, да, и характер показать, и там, в Баку дали жару, а так, Ну, вообще, на самом деле, сейчас вот про критику тоже скажу, да, критики много, есть много объективной критики, что касается заранее, скажу, да, но на самом деле есть и много причин, которые просто ну, не, не озвучиваются и не говорятся, да, по причине первой, это внутренняя информация команды, да, это первое, а второе, если мы будем там, обо всех сложностях рассказывать или о каких-то там проблемах, люди скажут, ну, вы, как бы, да, там, форточки себе ищите, отмазывайте. Короче, на самом деле, этим, много да? да, на самом деле очень много мелочей, очень есть недоработки, да, но это потому, что мы, как бы, да, идем, по сути, по этому пути, да, мы учимся. Можно было, да, там, как условно, пригласить там, какого-нибудь тренера, допустим, аналогии с футболом, да, набрать легионеров каких-то, да, там, как, допустим, в том же тяжелой атлетике, да, приглашали легионеров, там, и кроме Ильина, там, по сути, казахстанцев никого не было, пригласить специалиста, пригласить еще кого-то. Через некоторое время они разъедутся, мы останемся, по сути, ни с чем, да, потраченные баки, который там... Ну, мы покричим, порадуемся, а завтра он закончится, да. А мы ведем работу, ну, как бы, там, от самого начала, от, мат- там, от матчмейкинга, да, плюс, э, там, подготовка, э, план ди- диеты, да, там, ну, очень много нюансов, организационных моментов, которыми, по сути, у нас никто не занимался никогда, никто не знает. Да. что мы максимум делали организовывали турниры да, в казахстане у нас команда никогда не было по большому счету там в россии таких команд клубов там десятки да уже да, да, которые да, там не один год работают
0: держать в уме, что мы только, только здесь
1: как бы а, а, небольшое количество времени и как еще получилось да интересно когда команда открылась Прям все так гладко ложилось. Выиграл Жалгас, выиграл Мороз. Даурен Ермеков выиграл. Потом в UFC мы подписались. Там Дамир Исмогулов там, зажигал. Да, там, ну, вообще на фоне там, Маша Агапова. Как бы вообще в целом, да, не только именно бойцы Орлана, а в целом так мы на вот этой волне. Но так же не бывает никогда. Да, мы не можем все время побеждать. Ребята ушли в UFC, там столкнулись с очень сильной оппозицией. Да там а, даже там вторые, третьи, там не, не топ-10, да, там вторые, третьи, там, 25-е номера. Это бойцы, которые тоже там не пальцем деланы, да, которые живут в основном в Америке, не один лагерь прошли, да, которые там работают, и на совершенно другом уровне уже. Мы там столкнулись, да, уже с какими-то проблемами. Плюс, я еще раз говорю, у нас нету э, хороших, качественных, профессиональных диетологов, по сути. Есть ребята, которые владеют какими-то знаниями на уровне там, тех же американцев или даже российских каких-то специалистов. У нас пока нет, а это тоже очень важно. Здесь, когда мы начали ребят выводить уже, ну, так скажем, второго эшелона, да, Руслана Сариева, Гойте, там Сабита, Жасулана, потом Санжара, да, Там же Хабиб, как сказал, в лиге EFC не будет мешков, дословно, да, мы мы хотим создать конкурентную лигу, и у нас не будет там проходных боев. Возможно, будут, да, то есть ты не можешь идеальных бойцов подобрать, да? Ну да. Разные бывают ситуации, но цель AFC собрать максимально сильных бойцов конкурентных, да, чтобы это, может быть, было как в ICA, может быть, да, там если Fight Night все равно ориентируется, где-то на шоу, да, там, какие-то там хайповые вещи, там, хай-бати, не хайбаки, то а, Хабиб а, говорил сразу о том, что здесь не будет. Там приехали, побили мешков, там, набили рекорд, там, попали и AFC, они же обещают, да, что чемпион после защиты, они сами будут продвижением UFC
2: заниматься.
1: Плюс, если раньше э, нас приглашали на турниры, там, у нас был один бой в карде, мы радовались уже этому, да, но нас приглашали не для того, чтобы мы чемпионами становились, правильно, нас приглашали для того, чтобы нас бить. Ну, это надо признать. Никто, э, то есть, навряд ли... Э, Российский промоушен захочет, чтобы там казахи владели тремя-четырьмя-пятью поясами, правильно? Будь то ICA, будь то Fight Night. Со временем мы свое место под солнцем завоевали за счет просмотров, за счет бешеных фанатов, за счет характера, за счет многих вещей, о которых о нас не ожидали. Но изначально они думали, мы привезем ребят, набьем на них рекорд, и все, в принципе, они нам не нужны. Ну, Отработанный материал. Но мы свое место под солнцем завоевали, и сейчас люди уже настраиваются совершенно по-другому, изучают. Если раньше, допустим, там, я сомневаюсь, что там, там неизвестных наших ребят там изучали вообще, да, приходили и бились, изучали Мажжалгаса, Куата, да, там, которые на uh-huh. самом деле там uh-huh. уже были с именами. Да-да-да. А всех остальных приглашали чисто так, а приезжайте там, что-нибудь помахаемся. Сейчас уже совершенно другой подход, уже там другой, да, и российские команды уже не держат держат мешков, да, они тоже очень высокая конкуренция. На всем всем места не хватает. Если раньше бойцов было не так много, то сейчас их очень много. Поэтому здесь есть очень много таких моментов, которые. Там, зрители, фанаты не знают или не, не видят, как бы, да, и не задумываются. Но это, опять же, я говорю не, не в оправдании чего-либо. Я говорю а вообще, о вообще системности, да, насколько вообще вопрос этот широк, да. Uh-huh. Есть, здесь просто посмотреть там, на бой мешок он или не мешок, дать определение, это слишком просто.
0: Иначе говоря, проблем не одна проблема, это совокупная система, одна большая система, в которой есть множество нюансов, которые до сих пор не закрыты и будут закрыты не в скором времени. То есть будет, будет, будет только со временем уже. Да, и...
1: они будут, со временем будет с опытом, мы будем набираться чего-то, да? понимать, здесь так, вот эти моменты, эти моменты, эти моменты. Там, может быть, новые люди придут уже кто-то, да, там более там, может быть, грамотно или там какие-то другие идейные. Но сам факт, что это есть и это существует. Я говорю, там, многие критикуют, да, ну, закроется, допустим, Орлан, закроется, Дартим. Мы ну, чем чем будем делать, да? Ну, по большому счету. Опять сидеть у разбитого корыта, я не думаю, что это нас тема обрадует, да. Вот. О том, что я говорил, и о том, о чем вы говорите, это очень важно и очень правильно. Потому что нужно людям доносить, да? развивать, рассказывать, показывать, давать какую-то аналитику, показывать ММА с разных да, сторон, что есть не только бой, не только там. Кто-то будет смотреть только бой, ему никогда не будет интересно, что там, как. Он просто сел, получил удовольствие как вот этот мем да последний мне понравился очень где он сидит такой кузат и спится и с пивом да мешок какой-то лежит он, мешок типа такого да, 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 да край, нам не нам лежал после накалта
0: от прохаски вот,
1: я да я так хорошо не знаю о иностранных бойцов
0: ну, последний, для тех
1: кому угу. интересно очень важно очень важно рассказывать показывать объяснять и когда у нас э, фанаты, болельщики, а и, и так очень много разбирается людей, но когда они будут еще лучше да, понимать всю эту систему, э, мы найдем такое да, единение, я думаю, которое позволит нам еще сильнее, да, еще быстрее развиваться. Все-таки единство – это по-любому сила. Да? Один в поле не воем, всегда, да, за, даже за кем-то каким-то человеком стоит команда. Возьмем так, Хабиба, Комера, там, любую звезду, да, за ними всегда есть команда. Объединены, люди объединены общей идеей, да, если вот такие вещи, да, которыми вы занимаетесь, там еще кто-то, может быть, подключится, ребята будут рассказывать и показывать, это будет очень хорошо и очень полезно для развития ММА вообще в целом. Многие люди это недооценивают немножко, думают, а что там, посидели, бла-бла-бла, поговорили. Но на самом деле, тот, кто хочет услышать, да, тот, кто хочет, задуматься, он слушает и многие вещи, я говорю, понимает. Я вот знаю нескольких ребят, которые тоже ваши подкасты смотрят с удовольствием, прям от начала до конца, да. И многие вещи тоже для себя открывают, потом обсуждаем мы с ними, да, там вот они делятся, а вот то, вот все, Поэтому это очень важное и нужное дело. Пока будут силы, желания и время, не останавливайтесь
0: Так мы изначально же иссотаем, во-первых, Чисто для свое, своей прокачки Потому что во время пандемии турниров не было Мы ничего не комментировали на КСпорте Вообще, ну то есть охота пообщаться Особенно про ММА И вторая причина, хотели бы просто собрать тусовку одну Вот на нашем канале, как раз таки на Ютубе Чтобы тоже неравнодушные к ММА и казахстанскому ММА там, и к мировому Люди могли собраться в одном месте И тоже в комментариях обсудить Ну и плюс, я думаю, что Не хочу, конечно, хвастаться Но мне кажется, заслуга нашего подкаста Есть в том плане, что у нас есть там Немного просмотров, но есть качественные просмотры, которые на что-то и влияют. Допустим, то же самое NFC. Мы говорили о том, что было бы лучше сделать так с предложениями. Это критика. Они такие, ну давайте, раз вы считаете как лучше, приходите, покажите, как будет лучше. Мы показали, что мы можем делать лучше. Они такие, ну все, круто, давайте дальше уже будем работать. И парней, бойцов тоже, молодых, немолодых. Мне кажется, что самый наш удачный подкаст – это с Арманом Успановым который там у Армана раскрыл чуть по-другому. То есть мы с ним общались просто как, вот, как два фаната, как три фаната ММА просто. Не просто это было не, не интервью, вопрос-ответ. Мы делились мнениями каким то он делился мнением. Ну, конечно, мы спросили про UFC, конечно же, спросили прям про другие моменты. Но мне кажется, вот такие моменты, такие эпизоды у нас тоже были такие интересные. Ну, опять-таки, не для просмотров. Ты сам видишь, у нас просмотров не так много там. Если наберет тысячи, мы такие, вот, тысячи просмотров. Нам больше нравится, ну, что есть люди, которые тоже, как и мы, смотрят, разбираются, пишут в комментариях, мы там обсуждаем. Кто-то нас говорит, хейтит, что там вы несете, ничего вы не понимаете. Мы такие, ну ладно, окей, не нравится, не смотри, смотри, другие, другие каналы. Вот такая какая-то идея Мышки, у нас была в самом да? начале. Да вы, мишки. Да вы, мишки. Чу, как две бабки собрались возле этого? Мы такие, ну это подкаст, просто тут болтовня. Мы общаемся про ММА. То же самое, можете другую найти себе подкаст, если хотите. То есть люди тоже не понимают. Вот такая какая-то у нас история.
2: Вот мне, знаешь, мне больше нравится история с казахами за границей.
0: <связанная> да, она, кстати, да. <связанная> Целая такая это мини-рубрика у нас, да.
2: просто вот с двух Барахты» появилось, мы просто какой-то подкаст записали, и так же вот сидим, разговариваем, только «О, давай так попробуем».
0: Ну, а да, потом вот мы сами, сами пацаны тоже писали, «Давай, возьмите вот у него, возьмите у него». А вот есть еще один там пацан в Америке, он тренируется, пообщайтесь с ним. А вот еще есть один парень. Такая тема. Тоже, да, есть неком такая заслуга. Прикольно получилось. И мы с Разгалием пообщались, Нет, с Туяховым, вот... да.
1: С Эриком вообще эфир мне понравился. Серик вообще он мне очень импонирует, как, ну, как человек. Да, ну, он очень боится, скромный парень, как,
0: очень скромный, да. да.
1: да. Такой порядочный, без лишних каких-то там потов, воспитанный. Ну, приятно с такими людьми. И вот это комьюнити, да, которое образовывается, потихоньку нарастает мясом, так сказать, да. Вы вот такую рыбу сделали, она потихоньку мясом обрастает. На самом деле, и со, самим приятно да, согласиться, когда там пишут, комментируют, что-то предлагают, и уже э, этот энтузиазм, который где-то в какой-то момент может быть там, да, зачем мне это надо, да какой подкаст, да, спать пойду, да еще что-нибудь. Люди смотрят, люди э, интересуются, им это нужно, что самое главное. И именно то, что ты сказал, качественные просмотры, да, не так, что там человек пошел, потыкал там. или открыл, там, две секунды выключил, да, пусть просмотров будет немного, но зато их смотрят от кидокорки, да, как говорится, как в книжке. И Кстати, смотрят конкретные Оран... люди, да. Да, да про да. Орлан Гриб тоже у нас Аига вся посмотрела, то, что вы обсуждали, некоторые моменты мы подметили, на самом деле это было очень актуально, и какие-то взяли на вооружение, пока, может быть, не все мы можем реализовать, потому что все-таки вот это ограничение не дают да, да. провести такой, какой мы хотим. Но со временем, я думаю, это все получится. У нас все записано.
2: Блин, кстати, совсем с головы вылетело. Самый главный момент, что хотел с тобой обсудить, да и вообще просто, может, кратко ответить, ты недавно выложил пост о том, что EGLC приезжает, там, там есть еще слухи. Лето вообще там будет интересно, в конце июня NFC будет, насколько я знаю, Fight Nights, nice, ACA собираются приехать. Вот, поделись с нами вот, информацией, да? может быть, инсайды <laughs> какие-то есть, есть что сказать вообще по этому поводу. Ты же в любом случае ближе к этой тусовке, чем мы.
1: Ну, EFC будет уже, скорее всего, с большой вероятностью в первом месяце лета, Это официально, думаю, объявят. Уже представители здесь были, уже там переговоры проводили. Порядка шести ребят наших будет выступать. Ну, может, даже больше. Но пока я знаю, что ориентировочно шесть бойцов будет выступать. Соперники у всех реально мощные даже немножко страшно, да, <смех> за то, что если кто-то проиграет, это опять начнется, да. Если в прошлый раз, допустим, мы не, там, не сомневался, ну, лично я там в победе Жасулана, там, Сабита, да, но оказалось ну, совсем по-другому, да, то теперь не то, что я даже переживаю да, там за команду или за имидж или еще что-то, просто я переживаю за пацанов, ну, по-человечески, да, потому что я их знаю хорошо, они мне как бы, очень близки все, да. Поэтому а, будут сильные соперники, я уверен, что под них готовятся, и ну, под наших ребят, да, будет очень ответственный турнир для, для вообще, для такой, после долгой паузы, я надеюсь, все-таки зрителей, а, да, разрешат зрителям участвовать. Потом я знаю, что есть... А, все-таки, наверное, придут к общему мнению поединку Жени и Гембердиева. Чемпионский бой, о котором вы вроде говорили, но потом вроде бы затихли. Я так понял, Лига заинтересована в этом бою, и, наверное, если турнир они будут проводить здесь, наверное, ближе к концу лета, я думаю, мы этот бой мы можем там увидеть. Может быть, Артем Резников там будет выступать, Женя, Асалжан, ну Нурсултан. Ну, опять карта очень сильная соберется. Ну, и Fight планирует два турнира. По датам пока непонятно. Но они тоже хотят. Они изначально хотели провести реванш между Мурадбеком, Касымбаем и Хайбати. Да? Но... Хайбати там отношения разорвали, по-моему, с ним полностью. Амир Мурадов еще об этом говорил. А так бы было интересно здесь посмотреть на Хайбати, чтобы он здесь именно показал. да. Плюс, возможно, скоро все-таки состоится дебют Армана Аспанова. Это, Это уже с февраля месяца тема двигается, да, вообще никак не может а, точка там в ней, да, окончательно поставить. Говорили, насколько я знаю, да, что Армана должен сначала хотели подписать в ТАФ, э, как этот универсальный боец, да, uh-huh. Маша Агапова, а, контентер, контентр, uh-huh. 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 где Маша Агапова выступала. Вроде бы сначала там он должен был драться, потом Арман сам говорил, что он может в принципе в ПФЛ уже уйти да, или в Bellator, там есть приложение, но он ждет UFC. все. Ну но сейчас вроде бы опять эта тема вся возобновилась, может быть в ближайшее время какая-то информация будет, насколько я знаю.
2: Да, ну я и... вот, вот буквально вот перед подкастом мне чувак один писал, что его на днях подпишут вообще. Ну, ну это, было бы, кру...
1: это было бы круто. Очень хотелось бы посмотреть Армана, да. Неважно, как. Просто было бы интересно посмотреть. Потом, что еще я знаю, что жакоп поедет готовиться в Америку, да. Он сейчас mm-hmm. после поста снова поедет и там уже будет готовиться. Он же тренировался с командой Адриана Марайса, когда тот готовился к бою с Мышонком. Он с ними тренировался, говорил о том, что там Мараис очень четко все то, что сделал, это все было отработано на тренировках, там очень а, все это как бы да, реализовал. Но другой вопрос, что возможно реванш Кайрата Ахметова с Мараисом. Возможно, так как Жалгас и Кайрат одноклубники, возможно, это может как-то помешать, да, готовить. Не знаю, как это будет, но Жаков в общем, очень настроен. И что мне еще, по-моему, ты, Стай, об этом говорил как-то в одном из подкастов. Жако как раз-таки об этом тоже сказал, что он не может раскрыться. Не может раскрыться именно ну, тот боец, который, которого мы знаем и видели. Да? Он говорит, я на, в этих двух боях я был скован не беря во внимание там, тяжелую весогонку коронавирус, еще что-то там, какие-то да, сопутствующие моменты, но, говорит, вот это давление, да, которое там, ответственность, желание победить, желание для своих ну, там, одна, земляков да, праздник подарить, да, говорит, вот это очень давило на меня психологически, хотя, говорит, раньше такого никогда у меня не было. Там любой бой, Тайсон Нэм, Тагир, там, Али говорит: я никогда так не переживал, никогда так не волновался, как и все Сейчас я постараюсь, назад дороги нет, буду грызть зубами, но постараюсь именно, чтобы вот этого давления не, не было. И я думаю, именно вот эта подготовка в лагере American Top Team, я думаю, они смогут да, раскрыться жако именно как он должен проявить себя вот такая информация вот, короче
0: что-то которую... мы за- заболтались пацаны что-то мы уже третий час пытаемся попрощаться давайте закругляться Ну, что вы работа мне подкинули нормально все это монтировать сохранять кажется самый большой самый длинный подкаст получится вообще за все истории наших по наших подкастов.
2: да ты его
1: если что подели на два Режь безбожно. Режь. Нет, тут Все, что лучше. Не нужно, режь.
0: Нет, я в целом вообще противник того, чтобы резать. Почему? Потому что подкаст его нужно слушать, не нужно смотреть. Вот на Ютуб просто выкладываю. Я всем говорю, слушайте через телефон в наушнике, где-то да, занимать своими даже, делами, слушайте. Полтора-два часа,
2: это нормально времени.
0: Ну да, можно до работы доехать, и обратно. Я обычно так подкасты слушаю, слушаю, пока иду до работы. Потом вечером обратно возвращаюсь, дослушиваю. Ну, это чисто мои приколы. Если ты да, что хотел сказать что-то, да, так кажется?
2: Да, там, потерпи 5 минут, пожалуйста. Говори. Мне еще просто там... нужно будет
0: встать в 3 утра, чтобы поесть, потом лечь спать опять, я завтра на работу.
2: Вот там бомбанул новостью, какой-то Мерген Да, промышлен. кстати. Что, О! что, что это? Вот.
1: Ты, может, что-нибудь знаешь, про это расскажешь. Меня ну, а вообще не что это такое вообще?
0: Мерген Файт Клаб, да? Знаешь,
1: я, я знаю, что Мерген Файт Клаб там облать-то лешим тренировался. Да, да. Это его клуб, да, по-моему, базовый. Где-то я читал, что этого Витько вообще бой запланирован кулачный вроде на эти даты. Серьезно? Как это будет, что будет, я не знаю, я хотел проверить, я говорю, там просто связь была плохая, не посмотрел. А ну, как это будет все выглядеть, кто такой Ридко? я особо пока не смотрел. И, ну, Кват любит эпатировать, <laughs> поэтому это в его стиле. А я, если честно, вообще пока ничего не знаю. Даже-даже.
0: Ну, на самом а, деле, про- вот когда Кват дерется, там... без разницы, где он дерется, да, и с кем, по большому счету. Но ну, а то, да, что да. в Казахстане, новый промоушен, вот мне интересно.
1: Ну, главное, чтобы, чтобы ребят, вот Туран Орда, да, был...
0: Да, тоже вот три тал- минуты, буквально. Талды Кургане, кажется, они проводили, да, какой-то свой турнир, Туран?
1: Да, туран орда. И сейчас, знаете, вот для таких промоушенов, какая есть проблема сейчас? Проблема найти бойцов с именами. Даже сейчас для Алаш Прайда это тяжело сделать, да. Вот они тоже турнир да. проводили. Каная, да, дрался в главном бою вечера, по сути, боец не такой известный, не такого уровня, да, чтобы именно в главном бою там поставить, при всем там уважении там к его заслугам, да, все ребята где-то уже подписаны в NFC, там, EFC, Eagle FC, там, Fight Nights, то есть пацанов с именами, чтобы поставить в главный бой, просто нету, ну, вот так, чтобы люди заинтересовались, да, поэтому... Либо надо тянуть, вот, допустим, Куата, к примеру, да, там, или, там, может быть, Адиля Буранбаева, или Игоря Свирида, кого-то ветеранов, да. Там, то, нужно определенную, соответственно, сумму на это иметь, для того, чтобы бойцы приехали. Потому что иначе промоушен раскрутить. Туран, да, вроде прошел, но я, если честно, ни одного боя даже не видел. Хайлайта чуть посмотрел, посмотрел. Вот хайлайт Самира Ахмедова, потому что он будет драться, F-Global 22 мая, там за пояс в Киргизии, ну, не импонирует этот парень. А все остальное, это как бы. Это еще раз к вопросу к тому, что на самом деле бойцов у нас не так много. Хотя, казалось бы, по именам они вроде есть, но их не так много.
0: Угу, угу. В этом плане Бушидо себе очень Будь классно. Укрыт, а чтоб... Нишу забил. Да
2: что такое Мирген Промоушен, а пройдет первый турнир и посмотрим, что это такое вообще. Мне интересно, на самом деле, я прям взволнован даже немножко. <сíck>
1: <сíck> <сíck> ну да, всегда новый. Жалко еще, кстати, что Абадан турниры не проводят. Вот не хотелось бы, чтобы они совсем...
0: Они сколько турниров провели? Пять или шесть турниров, 6. что ли, что-то такое, кажется, не проводили?
1: Но зато они нам подарили Алик Абдулла, такого бойца, да, который мне очень нравится. Я думаю, у него есть хороший потенциал.
0: Мы, кстати, Абадан, кажется, отдельные два турнира комментировали, что на я да да. Был тоже да, да. Да, да, да. Там все почти ребята, Васи Тахтая, там дрались на Абадане. Набивали себе рекорд, заво- завоевывали пояса. Интересно была организация в свое время. Сейчас не знаю, скорее всего, не будут на них проводить абсолютно ничего. Потому что они вряд ли нацелены на YouTube формат, там, знаешь, на телевизионный формат они проводили вот с вот центре бокса серии Косопиева в Караганде. Там небольшая такая арена, вмещая тысячи человек. Такой, знаешь, для Караганды местечковый турнир, который собирал бы, вот, как в США, знаешь, таких много турниров уже всяких вот каких-нибудь, типа Cage Fury, Cage Rage, вот такие вот, знаешь, которые своих звезд выращивает и потом эти звезды идут дальше уже в другие промоушены. Вот Абадан, он нужен. Нужен по-любому, чтобы звезды зажигать такие. Поэтому, да, жалко, конечно. Ну что, Андрей, классно пообщались. Лучше мне, знаешь, напоминает наш подкаст такая лекция про ММА. Ликбез. Ликвидация безграмотности. Итак, у нас вот есть вот это, вот это, вот это. Поэтому вот так вот делайте, вот это делайте. Еще раз тебе большой рахмет. За подкаст классно пообщались. Как всегда, очень много идей, очень много мыслей обменялись. Надеюсь, что те люди, которые послушают этот подкаст или посмотрят на ютубе, тоже задумаются. Не нужно всегда хейтить, нужно понимать, откуда и причины, первопричины вообще проблем и попытаться помочь хотя бы как болельщик, как фанат. Хотя просто поддержать бойца после поражения. Не нужно там его, знаешь, еще больше э, топить после того, как он проиграл. Вот как как-то так, такой хотел бы там месседж передать с тем людям, которые будут нас смотреть, то, вот такое вот сообщение.
1: Да, и вообще вот, мне бы, если были, есть активные ребята, вообще можно было бы сообщество какое-то сделать, да, фанатское сообщество. Не просто на, на, на словах, да, или там в WhatsApp'е а прям какая-то структура, да, которая есть же там фанаты, допустим, там шах, шахтеры или актобе, которые там ездят на соревнования, да, там болеют, там как-то к ним прислушиваются, да, такая общественная организация, которая бы со временем, может быть, тоже какой-то вес имела, да, пригласили бы туда, может быть, тренировка, то объединились, что-то свое, может быть, стали предлагать где-то там реализовывать, может быть, какие-то даже финансы нашли, какие-то… Без... Есть же бизнесмены, у которых не так много денег, да, они не могут там промоушен открыть, но бойца, допустим, они поддержать готовы, да, могут поддержать или хотят поддержать, но они не знают, как это сделать. Поэтому вот если бы я, допустим, такой <laughs> стартап условно, да, открывал бы, я, может быть, объединил фанатов, да, не надо много, не надо там 10 тысяч человек. Это ребята денег, которые бы могли вот это все немножко раскачивать. Почему нет?
0: Короче, это по большому счету будет клуб набряков для бойцов, да?
1: Не, 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 не то, что... Поможем, тем сможем. Нет, ну так есть. Там должны там, вот все топить. А именно, чтобы это было конструктивные какие-то вещи.
0: Ну да, Очень я тебя понял. Я тебя, я тебя понял. К примеру, вот тот же самый момент история с ребятами, которые тренировались в Сарае. Мы бы это увидели: такие: все, давайте найдем, поможем. Мы бы нашли бы кого-нибудь. Ну, видишь, ребята там через Инстаграм все это сделали. Либо, там, допустим, что у кого-то не хватает, там, у кого-то нет зала, нету тренера, но мы видим, что он перспективный. Мы такие, Андрей, посмотри его. Покажи команде, он там себя показал, и дали ему там испытательный срок, он там показал себя еще лучше и в дальнейшем уже и начал выступать. Мы такие, вот этот вот наш парень, мы ему помогли в свое время. Даже хотя бы не но. финансово, но А-а-а. хотя бы просто связями, да, то есть знакомствами какими-то там, с кого-то, кого-то, с кем-то связали, сконнектили. Прикольная идея, кстати, хорошая идея. Просто такой, знаешь, нетворкинг между собой такой. Как-то хотя бы словом помог не именно в каждом
1: городе, В каждом городе 2-3 человека, я думаю, таких активных бы было, которые были бы на связи, да, могли с друг с другом коммуницировать. Я говорю, со временем это могло бы вырасти в какую-то общественную структуру. Все, Поэтому, раз, если открыл... есть желающие, беритесь за это дело.
0: Короче, я знаю, что нужно делать. Нужно открывать ассоциацию, называть ее Жаунгир. А, ладно, шучу, сейчас еще послушаю, ребята, Жаунгира нет, никакого негатива, просто шучу, шутки. Давай, Сатай, ладно, закрывай шоу, и все, пора бою Все,
1: да, ребят, вам спасибо, что пригласили, может быть, я чуть много говорил, но а, надеюсь, что это пошло на пользу, да, все, что... Я, написал, я а все без, безбожно, все просто разложить.
0: вырежу вообще.
2: Не, вот, если помнишь, и первый подкаст у нас долгий получился, на самом деле с Андреем есть о чем поговорить, и ему есть что сказать, поэтому, ну, ну, мне кажется, это логично то, что у нас все так долго продлилось, и нас, ну, теперь мы точно знаем, что этот подкаст реально послушать те, кому, ну, не безразличные. Да, конца, да еще послушай, прикинь корный да, кто от первой секунды до да, последней секунды все послушать Все, Андрей, были рады Но тебя сколько раз в Алмате все никак не получается пересечься, да. поймать тебя в Алмате. Но, надеюсь, вот, в конце мая мы планируем поехать на NFC, грэпплинг, надеюсь, там хотя бы с тобой пересечемся в Алмате, посидим. Так, э, офлайн подкаст замутим, посидим, пообщаем.
1: Давайте, я с удовольствием.
0: Да, еще скажешь, 29-й, давайте устроим сходку подписчиков, да, и с этой в Алмате.
1: Мне тоже было бы интересно пообщаться. Единственное, что могут никто не прийти, как помните.
0: Вот обидно будет, обидно будет.
1: Девочки не пришли, подписчики.
0: Ладно, Андрей, еще раз большой терахмен за подкаст. Всего тебе хорошего, успехов, удачи. Поменьше хейта, побольше взаимопонимания со стороны болельщиков. Все.
1: Да, спасибо, парни. Давайте, удачи вам тоже.